1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek den Moment habe ich tatsächlich seit dem Beginn des äh, Podcasts gewartet. Robin und ich sehen uns ein zweites Mal und nehmen zum zweiten Mal die gleiche Folge auf. Robin, was ist passiert?
0: Also ist, wir sehen uns zum dritten Mal, <lacht> oder? Zum vierten. Ja, Nein, also so Nein, der Jan, der, Jan ja Jan ja, also der Jan ist nicht so technisch affin. Also der Jan, dem muss man immer so ein bisschen treten, wenn es um Technik geht. Und äh, ist, er hat seine Spur letztes Mal nicht richtig aufgenommen.
1: Absolut richtig. Dafür steht ja auch dieses Humanizing Digital HR <lacht> in der 3 für diese Technikaffinität. Ähm, ja, ähm, deswegen hat es auch so ein paar Tage gedauert. Und äh, bis die nächste Folge von uns zwar wieder kommt. tatsächlich habe es ich beim letzten Mal einfach auf gut bayerisch verkackt. Ich habe die Kann falsche... Ich sagen, versemmelt, in- aber gut, alles klar. Versemmelt? Ah, ja... Wir sagen Semmel und nicht Brötchen, aber versemmelt, glaube ich, ja, kann man schon mal sagen, aber aber wenn es derber wird, ist es verkackt. Deswegen, ich habe es verkackt. Ich habe die falsche Spur oder die die falsche Input-Line gewählt und habe nicht über über unser schönes Podcast-Mikrofon, sondern tatsächlich über irgendeine Cola-Dose aufgenommen. Zumindest hat sich so angehört. Und deswegen hören wir uns heute ein zweites Mal. <lacht>
0: genau, und wir haben dann entschieden, dass äh, nur meine
1: Tonspur nicht ausreicht. <lacht> hat sich aber auch zeitweilen lustig angehört, muss ich sagen. <lacht> ja, deswegen sind jetzt tatsächlich schlappe zwei Wochen dazwischen gegangen, weil... Ja, wir machen nicht nur Podcasts. (lacht) Und der ein oder andere hat auch noch was anderes zum Tun. Ähm, Drum, ey Robin, gib uns doch mal ein Update. Was ist bei dir passiert? Wie geht's dir? Was was treibst du denn so? Ähm, Ja, ich äh, bin immer noch stay at home. Also,
0: ich ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, die fünfte Woche oder die wievielte Woche sind wir jetzt? Die fünfte oder sechste Woche jetzt, ja. Ähm, Es äh, läuft eigentlich immer noch äh, ganz okay und gut. Also, ich. ähm, wir sind halt in diesem Stay-Home-Modus jetzt auch mit der, mit der Company und ähm, mit meinen Projekten, also die, die ich mit Michael Witt habe, die waren sowieso schon immer remote und Trendins ist ja auch eine sehr remote-nahe Company, das heißt für uns war es jetzt nicht so großartig schwierig, aber man merkt schon… Ähm, aber da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen, weil ne? so das Zwischenmenschliche geht dann manchmal verloren, dieses Treffen auf dem ja. Flur in der Kaffeeküche und so weiter. Wir haben jetzt eine, H- ja. wir haben seit Anbeginn an, seit fünf Wochen jetzt eine HO-Area, das ist ein permanent auf- offener Kanal, hatten wir ja kurz drüber gesprochen, ne? so also auch in ist Anwendung geil. an perspective cool. ja. Und ähm, da war ich vorhin auch kurz drin, haben wir ein bisschen gequatscht. Äh, habe ich mit ein paar Kolleginnen gequatscht und es war eigentlich ganz cool. Ja und ansonsten, ähm, Wetter wird besser, das ist natürlich mega. Ne? Absolut, Dadurch geil. Äh, werden die
1: Kids unruhiger. <lacht> ja. und ich, äh, da, da kann ich ja. was Lustiges ein- reinschieben. Ich versuche gerade, wir sind ja hier in so ein halbes Haus gezogen und, <lacht> und ähm, ich versuche gerade Gras wachsen zu lassen, also jetzt nicht das Gras, oh Mann, wenn die Polizei zuhört, nein, ganz normales Gras, also wirklich Gras, das man äh, im, im Rasen, also Rasengras, boah, dass ich, ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer, ähm, versuche ich gerade anzupflanzen und es ist echt so staubtrocken, dass ich hier in der Früh um 6.30 Uhr schon meinen Rasensprenkel, also mein nicht vorhandene und abends wieder und zwischendurch mal immer wieder die Ecken, wo nicht zu viel Sonne hinscheint. Von dem her, Wetter wird gut, aber mein Grassamen wächst nicht an. Okay. okay. <lacht> ich erkennst er, du, also ich habe mal von Rollrasen gehört. Ja, das war keine ja, wenn,
0: Option oder was? Das,
1: ich ist bin das doch kein so ein Riesenbonze, das, sondern... Ich möchte hier einfach nur ein kleines Stück Rasen, mein Eigen, nennen und habe mir gedacht, das schaffe ich auch noch selber. Aber. Genau
0: und äh, das, ist, das ist genauso wie bei Recruiting-Software. Ne? Und dann, dann denkt man sich, man sieht da die Samen, <lacht> oh, Was das Wasser kostet ist so egal, das Wasser liegt doch im Haus. Und das dann haut nicht. man tonnenweise Wasser raus
1: und holt sich die billigere Software. Uh, ja, eigentlich, eigentlich nicht blöd, muss ich sagen, dein, dein Bild, Schaubild müssten wir am Ende des Jahres nach der Nebenkostenabrechnung kann ich dir sagen, ob Rollrasen oder <lacht> Grassamen ja. die bessere war. Also ich meine, ich bin da
0: eher ganz still, ja, ich bin ein Wohnungsmensch und äh, habe gar keinen eigenen <lacht> Rasen, ne? also
1: Hashtag Bonze, <lacht> aber <lacht> geil. <lacht> so Soviel mal zu unserem, sorry Robin, dass ich dich schon wieder monstermäßig unterbrochen aber so viel mal zu unserem... Privaten Grasproblemen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, den Schwenk zum Reguin habe ich versucht, du hast es abgebrochen. Hast aber gut, super gut gemacht, ja. Echt, ohne Witz. Ja, aber äh, it's Corona-Time, ne? Immer noch. Ja. Ja, Ja, und da kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, ähm, Heiko, shout out an dich, Heiko Schomberg hat einen supergeilen täglichen Facebook Stream. Erst heute, glaube ich, habe ich, war es der 28. Tag. Von dem her kann man da mal gut mit äh, mitfiebern. Ähm, Wer im Heiko Schomberg noch nicht irgendwo folgt, auf Twitter oder Facebook. (lacht) Alleine wegen seinem Mikro. Also er ist mega typ und er sollte dafür nochmal den Corona-Oscar verdient bekommen für, seine tägliche, uh, für seinen täglichen Einblick in sein Homeoffice-Leiter. Heiko ist ein großartiger Mensch. Absolut.
0: Ist, äh, ja genau, aber ich äh, ja, wir gewöhnen uns jetzt gerade an, äh, an die bevorstehende vermutliche Maskenpflicht, die ja schon in öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln besteht. Deswegen habe ich äh, dem Jan vorhin gerade mal ähm, ein kleines Foto rübergeschickt, wo ich mit meinem Sohn zusammen im Partnerlook die gleiche Maske auf habe und das gleiche Cappy. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Cap. <lacht>
1: ein Ey, da gibt's auch noch ein paar. Könnte ich, könnte man auch mal im Podcast ein paar verlosen oder raushauen. Ein paar Cappys habe ich noch. Also, wer für den Sommer gut gewappnet sein möchte, ähm, gibt mir gerne Bescheid. Extrem hochwertig, sehen cool fertig. aus. Äh, ich, ich poste das Foto nochmal auf Insta, dann. Sehr gut, weiß jeder. sehr gut, sehr gut. Oh ja, scheint. aber da auch äh, hier, wir haben tatsächlich auch Masken bekommen von meiner Schwägerin. Ähm, ganz liebe Grüße an der Stelle, falls ihr es hört, ähm, weil bei uns in Bayern tatsächlich auch ab Montag die Maskenpflicht gilt für alle Geschäfte, so wie ich es verstehe und für den ÖNV.
0: Ja, Ja, also äh, schon verrückt. wird schon eine kleine Umstellung. Ähm, vor allen Dingen, weil mein iPhone mich nicht
1: erkennt. <lacht> Ohne Witz, genau das Gleiche habe ich heute auch auf Jodel drüber gelesen. Ja, aber so, Heimer ja noch gar nicht. Ich habe beim Einkaufen tatsächlich, doch, ich habe es immer wieder in der Hand, aber ich bin, glaube doch, ich war erst zweimal mit mit Maske einkaufen, weil ich mir immer noch irgendwie vorkomme wie Schwerverbrecher, ähm, wie wenn man früher irgendwie in die Tankstelle mit Helm gelaufen ist, wenn man mit seinem Mofa vorgefahren ist, ähm, fühlt man sich auch irgendwie wie so ein Schwerverbrecher, von dem her <lacht> muss ich mich ja. noch dran gewöhnen. Aber vielleicht, wenn alle mitmachen, schaut es aus, wie wenn alle gleichzeitig in Edeka überfallen, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn es nur ich wäre. <lacht> dann ist es kein Überfall. <lacht> wenn aber äh, Dann Witz? überfallen die Mitarbeiter die Kunden sozusagen. Das stimmt, aber ich, leider ja, haben wir keine Masken auf, total unverständlich. Heute, ne, also im,
0: im, äh, im Kaufland dann Also ähm, ich bin ein eifriger Nutzer der Bring-Liste, seit äh, yeah. Jan Havli Jackson das erwähnt hatte. Und äh, da, da greifst du ja häufiger mal zum Handy, das um ist zu richtig. gucken. Ja. Und zack, ja. jedes Mal muss ich diesen dämlichen Code eingeben, der mir am aber Anfang nicht sofort das eingefallen ist. mit
1: Maske abscannen,
0: dass er dich dann besser erkennt? Wäre auch geil, so ah, für die Corona-Zeit ja. einfach mit. Okay, das äh, Test bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Gut. Ja, auf jeden Fall ähm, viele Sachen, die ich, die glaube ich, bleiben werden. Und ähm, bei unserem, äh, ich nenne es jetzt einfach mal unsere Generalprobe für diesen Podcast. <lacht> Jan muss jeden Podcast zweimal machen, sonst kriegt er das nicht hin. Nein, äh, ja, da, da hatte ich tatsächlich über ein paar Zahlen gesprochen, die Jan vor allen ganz spannend fand. Wir haben sie da, ja. äh, mittlerweile auch veröffentlicht äh, auf unserer Website. Es ist äh, ein Trend-Report geworden auf trendins.com. Äh, da könnt ihr es nochmal Guck. nachlesen. Da haben wir jetzt die Zahlen veröffentlicht, von denen ich, äh, das war letztes Mal wäre es noch eine Preview gewesen, jetzt erzähle ich es einfach nur. Und zwar, Also an der äh,
1: Stelle, für alle, die es noch nicht merken, das ist das große Thema des Podcasts. Also für alle pascal Fans, die Struktur im Podcast brauchen, heute geht es um die studio studie rund um ähm, Corona-Zahlen, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach so schön passend ist, was ihr da gemacht habt. Eher zufällig, aber ähm, lustig, dass es so passiert ist. Von dem her, heute schauen wir uns die trend studie mal an, die es vorher im Preview geben hätte und jetzt eben genau. für danach aufs Ohr. Ähm, wir nennen sie äh, den Trendens Corona
0: HR Monitor, weil wir haben tatsächlich aus dem ersten... Äh, Ansätzen der Studie haben wir festgestellt, äh, es ändert sich so krass, gravierend viel und das jetzt gerade regelmäßig im Bereich Arbeitsmarkt, dass mhm. wir ähm, uns äh, jetzt auf eine monatliche Erhebung äh, eingeschossen haben und alle Zielgruppen Schüler, ähm, Studierende, äh, Akademiker und Nicht-Akademiker jeden Monat erheben. Kleine Ausnahme Schüler Schüler werden nicht jeden Monat erhoben. Da können wir später vielleicht nochmal was zu sagen. Und ja, die ersten Ergebnisse sind jetzt veröffentlicht seit letzter Woche äh, online. Und ähm, was der Jan ganz spannend fand, war die Wechselbereitschaft. Die Wechselbereitschaft <lacht> ja. von Akademikern und Nicht-Akademikern. Und ähm, äh, bevor wir jetzt hier wieder mega viel äh, Zeit in den Podcast verstreichen lassen, komme ich direkt auf den Punkt. Und Voll. zwar ähm,  haben wir festgestellt bei der Befragung und äh, was ganz nett ist, das sage ich nochmal mal vor, vorweg, unsere jährlichen Barometerstudien fanden äh, diesmal zufälligerweise sozusagen direkt vor der Corona Krise statt. Das heißt, wir haben und da muss ich sagen, saubere Daten, mehr Glück als Verstand gehabt. <lacht> ja, quasi. <lacht> Haben wir saubere nee, Daten, cool. wie Menschen vor der Corona-Krise den Arbeitsmarkt wahrgenommen haben und jetzt, wie Menschen während der Corona-Krise den Arbeitsmarkt wahrnehmen. Und das Interessante ist das Verhalten bei der Wechselbereitschaft. Dass die Wechselbereitschaft runtergeht in einer Krise, ist nicht so überraschend. Also nochmal,
1: nur dass es das nicht verloren geht, Robin. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Also quasi eure Ausgangszahlen sind aus Februar, bevor der ganze Lockdown und quasi die ganzen genau. Einschränkungen, die wir dann bekommen haben, passiert sind und deswegen kann man jetzt da davon schön auch sag ich mal ein paar Ableitungen ähm, oder ein paar Annahmen treffen und das finde ich schon also finde ich schon mega ja. interessant was ihr da gemacht habt Genau und der, der, der Punkt, den wir
0: quasi in unsere das letzte Mal besprochen haben, war der Punkt der Wechselbereitschaft, <lacht> der hochgradig spannend ist, weil die, äh, die erste Vermutung, die ist total richtig, Wechselbereitschaft geht runter und wir befragen Wechselbereitschaft immer in vier verschiedenen äh, Status sozusagen, also einmal ja, ich suche aktiv nach einer Stelle. Und mhm. bin auf der Suche nach einem neuen Job. Dann der zweite Punkt ist, ja, ich suche aktiv nach der Stelle und gucke ab und zu mal. Der dritte mhm. ist, ähm, ich wäre offen für etwas, wenn es an mich herangetragen wird. Das ist jetzt nicht konkret der Wortlaut, das könnt ihr aber in der Studie da sehen. Und so, Also ähm, quasi Latenzsuchenden. Genau, oder? So, das, so uns, genau das sind die bei uns die Passiven, die Latenzsuchenden. Und dann gibt es den letzten Punkt, das ist, nein, ich bin äh, gerade nicht interessiert. Und ähm, wenn wir die ersten drei Punkte zusammennehmen, das sind sozusagen die, die irgendwie offen und wechselbereit sind, entweder aktiv oder passiv und dann gibt es halt diejenigen ja. noch, die absolut nicht wechseln wollen und der Anteil derer, die nicht wechseln wollen, ist halt gestiegen, ist ganz normal, wie in jeder, vermutlich jeder Krise auch, war äh, in der Finanzkrise auch der Fall. Und ähm, jetzt ist es aber so, wenn man ins Detail reinschaut, ist es so, dass bei den Akademikern sich der Zuwachs an denjenigen, die nicht wechseln wollen, aus den Aktivsuchenden speist. Das heißt, es mhm. sind deutlich weniger Aktivsuchende geworden. Die also von Stufe 1 genau, in fallen Stufe sie quasi 4, runter in Stufe 3, 4. Genau, in Stufe 4. Und mhm. ähm, der Anteil der Passivsuchenden hat sich nicht verändert, wirklich null verändert. Es sind genauso viele passiv suchend wie vor der Krise, wie nach, also während der Krise muss man dazu nicht nach der Krise, während der Krise. so dass man hier schon sagen kann, das Potenzial, was ich ursprünglich durch eine Stellenanzeige hatte, ist ganz offensichtlich gesunken. Hingegen hm. das Potenzial, was ich für eine Direktansprache mehr habe sozusagen, ist eigentlich ist gleich geblieben. Wenn ich also akti- wenn ich gerade also ak- rekrutiere im Bereich Akademiker, ist es durchaus ratsam, ein bisschen mehr Zeit oder sich stärker auf den Bereich ähm,
1: Direktansprache zu fokussieren, da ich hier gerade das größte Potenzial habe. Ich muss da ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich das ja auch als Dienstleistung anbiete und ich sehe es auch dann vielleicht auch immer ein bisschen zu sehr aus meiner Brille, aber ist schon auch jetzt die Erfahrung, die wir tatsächlich ähm, im Team teilen, ähm, dass genau das auch passiert. Also ich merke es einerseits, weil jetzt gerade auch extrem viele, oder das heißt extrem viele, das wäre ähm, gelogen, aber es kommen tatsächlich Kunden auf mich zu, die sagen, Herr Jan, ähm, Bewerbungseingang ist fast am Keller. Und ähm, ja, auch andere Bewerbungskanäle, das ist mir letzte Woche irgendwie ein bisschen wie so vor Schuppen von den Augen gefallen, sagte eine Kunde zu mir so, äh, Jan. Die ganzen Hochschulmessen fallen ja bis Sommer aus und das ist eigentlich der Kanal, über den wir unsere ganzen Werkständen, Praktikanten und ähm, Masterandenstellen auch ähm, schließen. Kannst du uns da irgendwie helfen? Dann haben wir gedacht so, ja krass, logisch, stimmt. Kein Aufschlag ähm, auf der Hochschulmesse, kein kein weiterer irgendwie Bewerbungseingang für genau diese Stellen. Und das ist so das, was, wie, wie ich es halt gefühlt auf der einen Seite von den ähm, Unternehmen wahrnehme und auf der anderen Seite nehmen wir es halt dann wahr, wenn wir jetzt gerade Leute ansprechen, ist, schon der Trend zu erkennen, also wir haben gerade, ähm, gut, wir suchen auch gerade für zwei, drei Digitalisierungsprojekte, haben wir Antwortraten von 60, 65, 70 Prozent und die spannendere Zahl ist ja die immer dann aus diesen 60, 70 Prozent Antwortrate, wie viele antworten mit einem positiv und wie viele negativ, also wie vo- viele wollen mhm. weiter im Gespräch gehen und wie viele sagen, hey du, ich bin quasi Stufe 4 bei eurer Wechselwilligkeit und da ist Es ist verrückt, wie da die Zahlen tatsächlich nach oben gegangen sind. Kann man jetzt super viel natürlich reininterpretieren und müsste sich es immer im Einzelfall anschauen. Aber ähm, diesen Sprung auch mal zu sehen, ist schon auch spannend,
0: finde ich. Auf jeden Fall. Also tatsächlich könnte man jetzt in unseren Daten auch tiefer reingucken, weil die Zahl, die ich gerade oder das, was ich gerade wiedergegeben habe, gilt jetzt für... Alle Branchen und alle Berufsgruppen übergreifend. Es kann durchaus sein, dass einzelne Berufsgruppen da etwas anders reagiert haben. Da muss man sich die Zahlen im Detail angucken. Was jetzt im Vergleich zu den Nicht-Akademikern spannend ist, ist, dass bei den Nicht-Akademikern das Bild anders ist. Da Mhm. hat sich auch der Anteil vergrößert derer, die nicht mehr wechseln wollen. Aber sie speisen sich aus den Passivsuchenden. Die Aktivsuchenden bei den Nicht-Akademikern sind nur leicht zurückgegangen. Auch das kann man relativ gut erklären. In den Daten müsste man nochmal wieder tiefer reintauchen. Das brauchen wir jetzt äh, im Podcast nicht machen. Aber wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, sieht man schon relativ schnell, dass der jetzt Mhm. gerade geflutet wird von Gastro-Mitarbeitenden. Das heißt, ähm, wir haben schon einen auch Anstieg an Aktivsuchenden. Und ähm, ähm, die Abnahme bei den Passivsuchenden, da habe ich bloß eine These, das kann ich anhand der Daten jetzt nicht so direkt belegen, aber ähm, in der Studie, die wir bis Februar durchgeführt haben, ähm, war für Nicht-Akademiker ein großer Treiber für die Unzufriedenheit fehlende Wertschätzung. Und (lacht) ähm, gerade bei Nicht-Akademikern sind viele Berufe auch im systemrelevanten Bereich. Daher kann Das schon einen Zusammenhang haben, dass man denkt, okay, eigentlich, mein Berufsbild erlebt jetzt gerade einen guten Aufwind, vielleicht noch nicht monetär, das wollen wir ja auch nochmal dazu sagen. Also hier muss man wahrscheinlich darüber gesprochen, das klatschen
1: ist zwar super geile Wertschätzung, aber dadurch lässt sich halt auch nicht die monatliche Miete zahlen oder sonst irgendwas, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, daher ähm, ist nur eine These, trotzdem durchaus eine These, die man. nochmal versuchen kann zu belegen mit Daten, Befragungen, also, vielleicht auch qualitat, äh, qualitativ, aber
1: super cool, weil ich kann es halt nur mal aus meinem Umfeld wahrnehmen und ein guter Freund von mir, dem seine Frau, ich sage jetzt extra nicht den Namen, ähm, ist auch in einem systemrelevanten Beruf, als die ist ähm, Arzthelferin und die schaut tatsächlich derzeit einfach gerade aktiv, weil bei ihr ist oder bei dem Arzt, wo sie ist, jetzt lassen wir es mal da dabei, ähm, ist tatsächlich so voll eingebrochen, kaum Arbeit. Und sie will aber helfen, also es ist halt einfach so in ihr drin. Und die schaut sich jetzt tatsächlich gerade um, natürlich auch in Absprache mit ihrem Arbeitgeber, ob sie nicht woanders mit dem Hintergrund, den sie jetzt hat, der ja mehr als wichtig ist, ähm, ob sie nicht irgendwo helfen kann, wo es gerade notwendig ist. Und das finde ich da in dem Zusammenhang, zumindest spiegelt es sich da in dem einen Fall, schon wieder, was eure Zahlen da aussagen, finde ich. Ja, also denke ich auch.
0: Ähm Ja, spannender Fakt. Ich musste gerade nochmal drüber nachdenken, aber ähm, im Grunde genommen äh, wird sicherlich viel dort an Systemrelevanz hängen. Aber äh, das war zum Beispiel ein, eine Zahl, die ich letztes Mal, glaube ich, noch nicht hatte. Und zwar mhm. veränderte das auch die Wahrnehmung von Neueinsteigern. Wir haben, hatten jetzt gerade den Durchgang äh, unseres äh, Corona-Monitors mit Studierenden. Und mhm. äh, seit der Krise will jeder vierte Student in, in einem systemrelevanten Beruf arbeiten oder in einem systemrelevanten Bereich. Also die Bedeutung von Systemrelevanz hat zugenommen. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Eine Systemrelevanz äh, macht gerade auch einen recht sicheren Eindruck. Also es… Stimmt. Ja, es muss gar nicht immer so ähm, sozusagen der, der Helfergedanke oder Helferinnengedanke sein, aber düm, der spielt da sicherlich mit auch mit ein. Vor allen Dingen, weil wir äh, in den Daten können wir jetzt schon seit einigen Jahren messen, dass gerade die Nachwuchsgeneration der Sinn am Job immer wichtiger wird.
1: Ich muss gerade nur lachen, <lacht> weil nicht, dass jetzt der ein oder andere Arbeitgeber draufkommt. Wir nehmen jetzt einfach das Thema Systemrelevanz mit in unsere Arbeitgebermarke. <lacht> das wird wer, ziemlich
0: wer, schnell kommen. Das äh, ist das Buzzword
1: <lacht> überhaupt, Systemrelevanz. Neuer vierter Eckpfeiler eines jeden AGB-Dreiecks ja. ist auf einmal Systemrelevanz. <lacht> Das sind unsere ja, drei äh, Eckpunkte unserer
0: Arbeitgebermarke und die stehen alle auf der Systemrelevanz.
1: Falls es einen kleinen Cut gibt, es ist, wir wollen jetzt die Folge nicht noch ein viertes Mal aufnehmen. Es hat gerade eine von unserem von unserer Rechner konnte nicht mehr aufnehmen beziehungsweise hat die Aufnahme gestoppt. Wir sagen jetzt nicht bei wem, das ist ein Rätsel und ihr könnt uns... <lacht> Von dem her, falls es hier einen kleinen Cut an der Stelle gibt, lag es einfach daran. Ähm, Robin, wir waren gerade noch bei bei eurer Auswertung und ich wollte eigentlich gerade noch die Frage stellen, wenn mich das jetzt mehr interessiert als Zuhörer, wo kann ich denn, wo bekomme ich denn eure Studien gerade im Moment? Also, dem, du kriegst regelmäßig wirst du Insights bekommen auf
0: unserer Website trendins.com. Dort gibt es einen Bereich mhm. mit äh, trend Reports. Und da ist der letzte jetzt gerade äh, der mit den aktuellen Zahlen, auch zum Beispiel zum Thema Führung, haben wir da was eingebaut, weil wir auch äh, uns angeguckt haben, wie Führungskräfte gerade mit der Situation umgehen und ähm, äh, wer mehr Daten braucht, weil er tatsächlich gerade rekrutiert, äh, soll mich einfach mal anschreiben. Robindro ja, oder Pro kann auch Bula. mich anschreiben. Ja, ja, oder helfe den ich auch. Klar, den Haveli Jackson anschreiben für operative okay. Unterstützung
1: und äh, Strategien und mich für die Zahlen. Dankeschön. Nein, ihr müsst an alle zuhören: es ist Freitag, 24. April, nachmittags. Die Hirne sind auch langsam leer, von dem her vergönnt uns den Spaß ein bisschen. Ja. <lacht> Ja, cool. Mega spannende Insights. Und das heißt, Robin, nur für das, dass man auch so ein bisschen, ähm, was, was die Zuhörer oder was unsere Hörer jetzt noch so ein bisschen erwarten können. Ihr macht es jetzt in regelmäßigen Abständen, oder? also ihr Jeden Monat. Diese
0: Jeden Monat wird jetzt befragt und, ähm, Wir werden das Ganze ähm, können, also ist natürlich eins von unseren Produkten jetzt geworden, dadurch, dass es jetzt relativ aufwendig geworden ist, dass wir jeden Monat Mhm. tatsächlich jede Zielgruppe, in Klammern Schüler, wahrscheinlich nicht jeden Monat, dadurch, dass wir wir haben jetzt schon gemerkt, dass sich bei den Nachwuchsgruppen, die noch nicht so einen direkten Bezug zum Arbeitsmarkt haben, verändert es sich ein bisschen langsamer. Also die haben jetzt nicht so eine... Also nachgelagert. die sind nicht in Kurzarbeit, die kriegen keinen Mhm. Druck vom Arbeitgeber, die sind noch äh, weder systemrelevant noch sonst irgendwas sozusagen, die befinden sich äh, teilweise jetzt in einer Abschlussklasse oder in Prüfungen und merken dadurch ganz viel. Mhm. Oder äh, bei Studierenden natürlich die, die irgendwo Werkstudent sind oder sowas. Es gibt schon ein paar, die was merken, aber jetzt das Gros, äh, da setzen die Wahrnehmungen leicht zeitverzögert ein. Also zum Beispiel bei den Studierenden hat sich an den Faktoren, die ihnen wichtig sind, nichts geändert in der letzten Abfrage. Mal gucken, wann sich das ob, das, ob das im Mai jetzt anders sein wird, werden wir uns angucken. Aber die Studierenden haben halt schon jetzt gleich am Anfang gesagt, für sie hat das Thema System, ähm, Systemrelevanz ganz äh, an Relevanz gewonnen. Also sie, sie wollen unbedingt einen Beruf ergreifen oder einen Bereich aufsuchen, ähm, der äh, systemrelevant ist. Von daher mal gucken, wie sich da äh, Verändert und bei den Berufstätigen war der Impact sofort da. Also Wechselbereitschaft runtergegangen, viele, viele Themen mit Homeoffice und der Umsetzung, auch bei den Akademikern. Ähm, Da haben wir verschiedenste Sachen noch abgefragt, die wir jetzt ähm, sukzessive auswerten und immer Insights nach
1: draußen geben werden. Mega cool, mega cool. Was mir, ich, ich, bei mir fängt es dann immer ein bisschen zu bleiben, Kopf an zu rattern. Was, was wird das jetzt für mich bedeuten, wenn ich gerade Recruiter in so einem Umfeld wäre? Also weißt wie du wie ich mein? Ja. Was, was würde das jetzt für mich bedeuten, wenn ich gerade ähm, in, in dem Umfeld unterwegs bin? Ich meine, wenn ich jetzt in einem systemrelevanten Umfeld wäre, würde ich mir denken, so, kommunizieren wir das eigentlich auch genügend, dass wir das sind? Und wenn ja, wie kommunizieren wir das nach draußen? Wie nehmen wir das Thema gerade an? Also, alleine das würde dir ja jetzt in der Zielgruppe, ähm, würde ja auf, sag ich mal, auf die gleiche Wellenlänge und auf die gleiche Resonanz stoßen. Von dem her, das wäre so für mich zumindest mal ein, ein Doing daraus, oder? was, was, was hättest du noch so im Kopf? Was für dich aus euren Zahlen raus so ein paar Themen sind, die man vielleicht auch noch mit an die Hand geben könnte? Also ein wichtiges Thema ist auch im Trend
0: Report, ist, wie nehme ich Führungskräfte mit? Das ist nicht nur für mhm. die Mitarbeiterbindung wichtig, aber viele Führungskräfte stehen gerade vor der Herausforderung, führen über Distanz. Wie, wie kriege ich dieses Zwischenmenschliche hin, wie kriege ich den Teamzusammenhalt weiterhin hin und solche Sachen und ähm, wie schaffe ich es nicht in so eine völlige Kontrollfreak-Position zu geraten, weil ich keinen unmittelbaren Zugriff unter Umständen mehr auf meine Mitarbeitenden habe und das sind so Themen, die dabei rauskamen, aber jetzt auch grundsätzlich, ne also ganz egal, ob ich jetzt ein Unternehmen bin und Gewinner der Krise oder Verlierer der Krise, wie habe ich damit umzugehen? Weil es gibt genügend Unternehmen, die jetzt nicht gut dastehen und alles auf Null runterfahren. Und ähm, ich glaube, die bedenken unter Umständen nicht, dass es auch ein Leben nach der Krise geben wird und das Hochfahren vielleicht unfassbar teuer sein wird, weil die die Entwicklung des Arbeitsmarktes geht ja trotzdem weiter.
1: 100 Prozent ähm, kann ich ich auch immer wieder nur ein Erlebnis schildern, das ich einfach mal gehabt habe. Ich Die Automobilindustrie, und da bin ich jetzt seit elf Jahren tatsächlich dabei, hat jetzt schon eine oder andere Krise durchlebt. Und in der letzten Krise ähm, haben wir es tatsächlich mal ganz hart gespürt. Und davor gab es auch schon eine Krise. Und da kann ich, oder beziehungsweise unsere Geschäftsführung, hat in beiden Krisen unterschiedlich gehandelt. Und deswegen kann ich da auch ein bisschen was für mich immer wieder ableiten. In der ersten Krise hat man tatsächlich nicht den Fuß vom Gas, sondern den Fuß aufs Gas gesetzt und hat sich gedacht, so, da gehen wir jetzt durch, wir rekrutieren weiter und wir schauen auch, ob bei den anderen gute Leute abfallen. Das hört sich jetzt immer nur, hört sich immer ein bisschen schräg an, aber das war damals die Strategie zu sagen, wir holen uns die Kompetenzen ins Haus, die andere Unternehmen jetzt vielleicht verlieren und verlieren nicht wollen, aber müssen. Und in der zweiten Krise ist genau das andere passiert, da hat man wirklich auf, auf Null gesetzt, Kurzarbeit für Recruiting und im Nachhinein gesehen, natürlich ist jede Krise immer für sich einzelstehend, man kann sie nicht so miteinander vergleichen, aber im Nachhinein gesehen war das Thema Fuß nicht ganz vom Gas geben. Ja, Ob man es wieder genauso macht mit Vollgas, dann ist natürlich auch hohes Risiko, aber dass man zumindest weitergemacht hat mit den Kandidaten und wirklich auch ähm, nicht in Kurzarbeit gegangen ist, hat sich damals oder jetzt rückblickend tatsächlich als, als wirklich positiv für das ganze Unternehmen dargestellt und aus der Geschichte Kurzarbeit, Fuß voll auf die Bremse, ist damals resultiert, dass wir fast eineinhalb Jahre wieder gebraucht haben im Nachhinein, um quasi das, 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 Level. das Rad wieder zum Laufen zu bekommen und das gleiche Level zu bekommen, was wir vorher hatten. Und da ist dann auch immer die Frage, wenn man sich den Kostenblock mal ausrechnet, der, der da über den Jordan gegangen ist, ob es gewesen wäre, ähm, nicht ganz auf die Bremse zu steigen. Von dem her ähm, ja, kann ich das mehr als nachvollziehen, aber verstehe es natürlich aus unternehmerischer Sicht auch. Und ich meine, wenn ich als, als Gründer, ähm, da kriegst du ja auch jetzt, wirst du überflutet von irgendwelchen ähm, Informationen, wie du dich da aufstellen sollst als Unternehmer und erstmal alle laufenden Kosten so, so gering wie möglich halten, alles durchkappen, verstehe ich. Ich versuche es aber auch irgendwie mit mit Vernunft und Verstand zu machen, dass man nicht alles auf Null setzt, weil wenn ich jetzt auf einmal ähm, kein, kein Werbebudget mehr für alle meine Trainings oder für Sourcing als Dienstleistung habe, dann habe ich halt auch in drei Monaten oder vier Monaten keine Aufträge und habe auch nichts gewonnen. Von dem her muss man da schon auch ein bisschen versuchen, durch dieses Dickicht, durch den Nebel auch mit sich zu fahren. Von dem her, ja… Definitiv. So würde es ich im Recruiting aussehen. Also
0: ich ähm, beide Seiten kann man total gut verstehen, trotzdem. Absolut. Es geht hier auch gar nicht darum, glaube ich, das ein oder andere äh, mit der Brechstange durchführen zu müssen, aber man sollte Kosten immer auch ein bisschen differenzierter betrachten und die Kosten, die im Nachhinein hier entstehen können, könnten relativ hoch sein. Aber das absolut sind Thesen, naja. Aber jetzt vielleicht ja. mal eine Frage ja. an dich, Jan. Also, ähm, was wir jetzt gerade erleben, ist Wuka Live. Ne? Also äh, ja. kann es auf Erfahrungswerte <lacht> nichts mehr geben aktuell. Ne? Gerade äh, wie, wie sich die Zielgruppen verhalten, ist, hat, äh, einen, hat einen großen Zusammenhang mit äh, Newsentwicklung, wie sich Politik ja. entscheidet und so weiter. Und wir können es gar nicht so richtig vorhersehen. Wie siehst du denn das? Ähm, wird sich das, werden wir nach der Krise wieder in das ruhige Fahrwasser uns begeben, wie es vor der Krise war? Oder sind, ist jetzt, ist jetzt Pandemie der
1: Standard? Puh, boah sehr fast schon philosophische Frage ähm, muss ich mich auch mal ein bisschen aus, aus meiner Sicht rausnehmen weil für mich war auch vor Pandemie schon Pandemie <lacht> mit ja ich eigenes Unternehmen ähm, im Aufbau ich der ein oder andere oder man hat es ja schon irgendwo gesehen ich habe noch eine zweite Firma mitgegründet die eine Software entwickelt was auch sage ich mal für mich davor einfach schon ein Riesending war und ja bisher immer nur Nutzer gewesen und da jetzt das ganze so ein bisschen mit selber in die Hand zu nehmen Von dem her kann ich es nur für mich persönlich erstmal beantworten, für mich war vorher Pandemie und ich mag das auch ganz gern, von dem her wird für mich auch nachher Pandemie sein und weiß nicht, so zwei Wochen, wo alles gleich ist, ist ja auch irgendwie schräg, finde ich auch irgendwie komisch. Ähm,
0: Der Jan meint übrigens nicht die, die Krise, sondern den Zustand.
1: So ist permanent es. Beta. Wir können es auch permanent beta nennen. Ja, permanent Beta, ja. Also so einfach schauen, was funktioniert. Also ich meine, das ist ja, war jetzt ja auch das Coole eigentlich. Also man hat, was ich jetzt zumindest in, wenn man sich mal anschaut, was die Regierung so getrieben hat, sie haben zumindest was gemacht, ja. Und dann schauen, was sich an, hat das funktioniert und wenn es gut funktioniert hat, dann kann man daran noch arbeiten oder wenn es oder dann kann man das weiterverfolgen. Wenn es nicht funktioniert hat, muss man halt nochmal schauen. Das ist ja also grundsätzlich nicht verkehrt, einfach mal zu machen und zu schauen, was passiert, dass sich da auch wieder Leute drüber aufgelegt haben, verstehe ich auch nicht, weil, weißt du, wie mein, Aber das ist, äh, ist iteratives
0: überlegst. Vorgehen, das ist hier im Grunde ja. genommen, ist das sind das New Work Arbeitsmethoden und das Beste, was, was ich wirklich gut ich muss, finde, ist klar. datenbasiert. Die haben was entschieden, haben geguckt, ja. was die Daten machen und dann weiter entschieden. Ne? Und genauso, das, das ja. müssen, da
1: müssen wir auch im Recruiting hinkommen. Und ich glaube, das ist. Ich will jetzt gar nicht darüber, ja? also ich bin kein Virologe und wir müssen so, jetzt nee, nicht nee, über nee. diese R-Zahl und so sprechen, aber. das fand ich aus unternehmerischer Sicht tatsächlich echt mega spannend, wie sie es gemacht haben, dass sie, so wie du gesagt haben, sie haben sich die Datensätze mit Experten zusammen angeschaut und haben gesagt, okay, lass uns jetzt mal Maßnahme 1, 2, 3 machen, wie das dann auch politisch, ob es gesamtdeutsch oder ähm, Bundesländerentscheidungen besser oder schlechter ist, alles mal außen vorgestellt aus unternehmerischer Sicht, aber das, was passiert ist und dass man sich dann in einem zwei Wochen Rückstand wieder anschaut, in einem Review, wenn wir jetzt schon mal in der Sprache bleiben, um dann wieder weiter vorweg zu gehen und sagen oder weiter weg zu planen, fand ich tatsächlich aus unternehmerischer Sicht extrem spannend und cool auch, dass das so passiert ist. Von dem her ähm, müssen wir da schon mal die Daumen hochnehmen für das, was da passiert ist, zumindest im, im, im politischen Sinne, ja. sage ich jetzt mal. Aber ich, ich schweife ja. ein bisschen von deiner Frage ab. Ja, aber
0: <lacht> weißt du was? Ähm, ich, ich, ich werde dir im Nachgang noch mal eine E-Mail schreiben, ja. Und ich ähm, auf ein Ereignis in einer Woche hinweisen in dieser E-Mail. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen nebulös, damit äh, ich jetzt nicht zu viel Spoiler. Und Teil dieser E-Mail wird diese Frage sein und ich freue mich, wenn du sie beantwortest.
1: Oh, da bin ich ja gespannt, wer die sonst noch so beantworten muss, die Frage. Ja, <lacht> ja cool. Nee, also, ja, also ich denke persönlich, ähm, dass uns das. Pandemie-Thema auf jeden Fall noch ein bisschen länger begleitet und ich meine, es ist ja auch das, was durch Digitalisierung passiert, dieses Thema Disruptive, also es wird, wenn irgendwas kommt, dann immer kann es schon sein, dass jetzt auch in Zukunft immer wieder so knallharte Dinger kommen und dann wird sich einfach zeigen, wie wir damit umgehen und das ist ja das Spannende, nicht, das, dass es passieren wird, dass es passieren wird, das wird meiner Meinung nach jetzt häufiger kommen. Es ist nur die Frage, was lernt man draußen? Wie geht man dann mit der Situation um? Und da muss ich auch sagen, auch aus Sicht von, ich weiß nicht, wir zwei haben nicht drüber geredet, sondern, doch, wir haben auch drüber geredet, aber ich habe auch mit dem Linse, Linse, Grüße an dich, für die aufmerksamen Podcast-Hörer, das Dauergast, habe ich auch drüber geredet, also auch für das ganze Thema Homeoffice hätte doch eigentlich jetzt fast, also es hört sich jetzt schlimm an und dreht es mal da die Worte bitte in den Mund um, aber es hätte doch fast nichts Besseres passieren können, als sowas mal dass man dieses Thema Homeoffice wirklich mit 110 Prozent jetzt verfolgen muss, um da die positiven, genauso wie aber auch die negativen ähm, Themen dazu zu beleuchten, was da passiert rund um Homeoffice. Das wäre in den nächsten fünf Jahren nicht passiert, wenn hätte es Corona nicht gegeben. Davon gehe ich fix aus. Das stimmt, aber hier hätte immer muss ich mal so einhaken, hast du die gegeben. Twitter-Diskussion äh, mitverfolgt, ist Pandemie-Office Homeoffice gleich? Ja, ich gebe recht, aber rein, wenn es darum geht, Strukturen dafür überhaupt zu schaffen, also genau, Tools auszuloten. Technisch ohne weiteres, technisch, also die, genau, der technische das, Sprung oder die Möglichkeit, die alle bekommen haben, ist einfach Wahnsinn. Technisch, aber auch prozessual, das geht zu. So, weil, schau, schau doch mal an, Robin, ey, früher hätte es geheißen, ja, können wir das nicht irgendwie in einem Meeting machen oder muss der Bewerber, nee, der muss wirklich herkommen, wenn ich vorgeschlagen habe, hey, lass uns doch mit dem erstmal skypen, oh nee, das wird doch nie funktionieren, hey, jetzt muss es funktionieren und man sieht, dass es funktioniert. Ja, ja. Und das finde ich halt, und es wird von allen jetzt auch mal so akzeptiert und diese Chance zu haben, es mal so in der, in der Möglichkeit, so als Studie mal vielleicht auch zu sehen, um da das Beste für sich rauszunehmen, das wäre, glaube ich, ohne Corona nicht passiert und aber trotzdem gebe ich dir recht, natürlich das eine ist Pandemie und ähm, nicht die Realität, weil wenn man an alle Eltern denkt, wie die dann noch, also auch schaue ich jetzt bewusst auch in deine Richtung, ähm, dass es keine Kita gibt, dass es keine ähm, Schulen gibt und dass auch nicht Oma, Opa, Nachbarn, Freunde aushelfen können, ist natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine mega krasse Situation, aber für die Rahmenbedingungen selber von Homeoffice, glaube ich, war es schon ganz ganz interessant und ich hoffe zumindest, dass die Unternehmen da auch die positiven Seiten mitnehmen und nicht einfach nach Corona, was ja, nach Corona, was heißt schon nach Corona, aber nach dieser nach diesem Krassen Lockout, Lockdown, sorry, dass sie da zumindest nicht wieder in dieses normale Fahrwasser zurückfahren. Das hoffe ich also jetzt. einfach mal. Ich,
0: Also, ich glaube tatsächlich, sie haben, werden keine Chance haben, in das normale Fahrwasser zurückzukommen, weil die, ähm, die Bestimmungen für eine Rückkehr ähm, sicherlich teilweise so sein werden, dass überhaupt gar nicht mehr alle in ein Office passen. Also, ich meine, wir haben ja die, ja. Ähm, ich habe die nicht 100% gerade vor Augen, die, ähm, arbeitsschutzrechtlichen Flächenmaße, aber ich glaube, sie treffen nicht zufälligerweise eindeutig auch noch die Abstandsmaße. so dass du tatsächlich glaube ich für viele Arbeitgeber wird das eine Herausforderung sein im Sinne von äh, oder selbst wenn sie darüber nachgedacht haben äh, diese Homeoffice-Situation zu 100 Prozent wieder zurückzudrehen das werden die nicht schaffen auch also nicht also auch äh, rechtlich sozusagen in Anführungsstrichen nicht also mit den Anforderungen die an eine Rückkehr geknüpft sind aber jetzt auch vielleicht äh, vielleicht auch für unseren nächsten Podcast weil wir haben uns nämlich 35 Minuten vorgenommen wir sind schon bei Minute 36 Macht aber nichts, aber für unsere nächsten dir, wir was Podcasts, zusammenschneiden <lacht> würde ich vielleicht auch noch mal sagen, wir müssen immer mal wieder auch versuchen, aus unserer Bubble rauszukommen, weil die meisten Menschen in Deutschland hatten kein Homeoffice.
1: Das ist absolut richtig. Ich sehe es, mein Bruder ist einer davon und er ist auch noch ein sogenanntes Slack, weil er als ähm, übergreifender er ist Teamabteilungsleiter Übergibt er quasi an zwei äh, Schichten. Und die Schichten dürfen sich ja derzeit nicht sehen. Ich glaube, das kennen auch viele, ähm, dass jetzt mehr Schichten gearbeitet wird, zumindest dort, wo mein Bruder ist und vielen anderen produzierenden Unternehmen, Mhm. glaube ich. Und er quasi übergeben muss. Also er ist quasi auch das Leck zwischen Vormittags- und Nachmittagsschicht. Und das ist natürlich schon und das ist natürlich schon krass. Und ich sehe es auch bei bei mir im Umfeld. In der Früh fahren trotzdem immer noch eins, zwei, drei, vier Nachbarn in die Arbeit. Also, joop. Ja, also das das sollte man nicht vergessen. Also ich meine,
0: die Diskussion um New Work und das, was jetzt alles angestoßen wurde, ist Wahnsinn. Und ich finde zum Beispiel auch super spannend, wie schnell sich plötzlich dann die Anbieter entwickeln. Letzte Mhm. Woche hatte ich im Hangout noch nicht die Möglichkeit, alle auf einem Bildschirm zu sehen und zack, geht es plötzlich. Mir fehlt Das fehlt mir bei Teams immer noch. Nee, ist jetzt auch. (lacht) Echt?
1: Bei mir noch nicht? Wie? Wie? Nee, ja, du, komm, musst komm, halt mehr, du darfst halt nicht nur mit einem <lacht> Videocall machen. Ja, nein, aber bei, ich weiß, aber, <lacht> Mann, ey, bin da auf den Kopf gefallen. Nein, wenn mehr als 1, 2, 3, 4 Personen im, im, in einem Teamstermin sind, dann fällt zumindest bei mir der Fünfte quasi nur noch unten rechts in seinen, ähm, in seinen eigenen Kreis mit Vorname, Punkt, Nachname sozusagen. Also du siehst nicht mehr Ach, das echt? Video selbst. Oh, das muss ich nochmal ja.
0: checken. Das muss ich nochmal checken.
1: Aber, äh, sollte da einer der Zuhörer eine Lösung ich haben? Bin ja, ich
0: bin ja, mega happy mit den ganzen Hintergründen.
1: Ja, <lacht> ja war, direkt mal die Star sagen, Wars Edition runtergeladen. Oh, ich habe immer noch mit Minecraft tatsächlich vorlieb. <lacht> <lacht> war geil. Stimmt,
0: Minecraft habe ich auch äh, auf der Festplatte. Aber die, die, die Minecraft hatte heute, haben heute zwei aus meinem Team schon verwendet. Da habe ich dann <lacht> den Todesstern genutzt. Aber <lacht>
1: Aber wäre auch eine geile Arbeitgeber äh, hier eine geile Nummer, da irgendwie in den Store einen eigenen Hintergrund reinzubekommen. Ja, aber oh. ich, ich hatte letzte Woche einen Call Picture mit einem Hamburger
0: Arbeitgeber, <lacht> der hatte da hinten äh, im, der hatte verschiedene Settings hinten drin. Und zwar haben die Mitarbeiter, Mitarbeitenden, die geben immer mal wieder Workshop. Dann gab es ein äh, entsprechendes Workshop-Setting mit Whiteboard und allem möglichen. Und dann haben sie einmal den Standard mit dem fetten Unternehmenslogo. Und ähm, nutzen das voll, um um sich zu branden. Das ist natürlich äh, super schlau. Also ich glaube, ja. es, 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 es tun sich durch die Wenn's Veränderungen cool viele, cool viele neue das. Wege und Flächen auf, die man ja. super schlau jetzt gerade in den Zeiten nutzen kann. Also ja. Ja, da könnten wir vielleicht auch nochmal so eine, wir noch mal so eine Brainstorming-Session machen. Jeder bringt mal drei abgefahrene Ideen. Was war jetzt, ist jetzt möglich an Recruiting, was vorher nicht möglich war?
1: ist da vielleicht wieder der, der QR-Code am Aufleben, wenn du im Hintergrund einfach so einen fetten QR-Code mitmachst, den man abscannen könnte? Hm. Ja, ich bin äh, ein bisschen äh, überlegen. Ja, lass mal überlegen. Genau, da überlegen wir mal. Ähm, cool. Ja, geil. Dann äh, glaube ich, haben wir heute mit unserem ersten Einstieg in die Zahlen mal so einen Grundstein gelegt, was wir auch dann, jetzt sage ich mal, immer wieder ähm, aufnehmen können, um auch den, den Trend weiter zu verfolgen, also um zu schauen, was wie entwickelt sich, wie entwickeln sich die ähm, Zahlen bei den Wechsel, bei der Wechselbereitschaft auf. Jetzt haben wir immer gehabt: Akademiker, Nicht-Akademiker und Schülerstudenten, oder? Die vier genau, Gruppen, die vier
0: Gruppen betrachten wir jetzt in unseren er. monatlichen äh, Updates. Und ja. ähm, ich, äh, also wir, ich würde mal sagen, nächstes Mal gucken wir uns vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen äh, Deep Dive die Führungskräfte an. Weil das finde ich
1: einfach auch ein spannendes Perfekt. Thema. Ne? Und ähm, ja. ja, ich gucke cool. mir noch mal was aus. Und ansonsten sind wir auch wieder so ein bisschen von unseren Hörern, auch hoffentlich werden wir wieder ein bisschen angepiekst. Ach so, Habt ja. doch einfach mal Fragen rüber an Robin oder mich, die ihr auch da gern, auch, auch gern zu den Zahlen vielleicht noch tiefer haben wollen würdet. Ähm, schreibt da uns gerne, dann können wir da gern drüber diskutieren und schauen uns das an. Und Robin kann sich darauf ja auch immer vertieft so ein bisschen vorbereiten. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, cool. Top. Dann, dann wünschen wir euch ein schönes, eine schöne restliche Woche. Also, aber das hört ihr ja nicht. Es ja kommt dann am Mittwoch. <lacht> Mittwoch ist Podcast-Tag. <lacht> wir nehmen Freitag auf, sagen schönes Wochenende. Euch viel Spaß, egal was ihr jetzt nach dem Hören macht. Genau. Und lasst uns eure Themen wissen. Schreibt uns per Twitter, Facebook, Instagram, aber auch über Xing und LinkedIn. Und In diesem Sinne macht es gut. Ciao. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Jan Havlicek auf Zing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich
0: Schluss.